0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 139 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid am 24. November, wenn wir gemeinsam auf die vergangenen deutschen Kurzbahnmeisterschaften zurückblicken und die vier schnellen Tage in der Schwimmoper in Wuppertal Revue passieren lassen. Wenn ihr etwas näher oder aktueller am Geschehen dran sein wollt, dann folgt gerne dem Swimcast auf Instagram, auf X und seit neuestem, seit diesen deutschen Kurzbornmeisterschaften auch auf TikTok, weil es mehr bewegt Material geben soll. Es sollen mehr Videobilder geben, um den Schwimmsport noch attraktiver zu präsentieren und wirklich die Spannung auch deutlich zu machen und die Leistungen deutlich zu machen, die da dahinter stecken, den Protagonisten ein Gesicht zu geben und sie dort in den Vordergrund zu rücken. Folgt dort gerne, ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, den ganzen, das ganze Produkt hier auch finanziell zu unterstützen mit einem Euro, der vielleicht aus dem Schrank rausfällt in dem Schwimmhalle in die virtuelle Badekappe unter paypal.me slash swimcast. Vielen herzlichen Dank an alle, die das regelmäßig tun. Ebenfalls ziemlich regelmäßig erreichen mich immer wieder Nachrichten, sei es jetzt auf den Social Media Kanälen oder per E-Mail, wenn es etwas länger ist. Auch das scheut euch nicht, da den Stift in die Hand zu nehmen und an andre.swimcast.de zu schreiben, eure Fragen zu stellen, Kritik oder Feedback zu äußern. Das ist immer herzlich willkommen, damit wir uns hier gemeinsam verbessern können und vielleicht das ein oder andere Fragezeichen beseitigen können. Ich habe schon gesagt, wir werden uns in dieser Folge mit den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal beschäftigen und werden deshalb zwei Themen vielleicht etwas beiseite lassen, die in der vergangenen Woche und eins davon heute ganz aktuell aufgeploppt sind, heute am Donnerstag, wenn ich die Aufnahme mache. Die eine Nachricht war am Anfang der Woche, dass der Feldschwimmverband World Aquatics die Weltcup-Stationen für das Jahr 2024 bekannt gegeben hat. Dort wird es insgesamt wieder drei Stationen geben, die aber allesamt auf dem asiatischen Kontinent stattfinden werden in China und in Singapur. Ähm, vermutlich, um dort den asiatischen Markt einmal zu bedienen, nachdem es in den letzten Jahren immer in Europa schnell zur Sache ging und unterwegs war, dürfen wir uns also nächstes Jahr auf ein bisschen ausländisches, fremdländisches, internationaleres Flair freuen. Hoffen wir, dass es äh, stimmungsvolle Weltcup-Stationen werden und nicht ähnlich tote Veranstaltungen, wie wir das schon zu häufig in Katar oder in Doha bei den Weltcups dort erleben durften. Und dann gab es noch eine zweite Nachricht und zwar hat die Sportschau heute einen rund zweieinhalbminütigen Videobeitrag veröffentlicht, dazu auch noch einen Fließtext geschrieben, der an verschiedenen Stellen schon aufgegriffen worden ist und zwar hat sie am Rande der deutschen Kurzbahnmeisterschaften nicht den Weg gescheut und den Bundestrainer Bert Berkan live vor Ort interviewt, der in diesem Interview wenig Positives über die aktuellen Entwicklungen im DSV zu sagen, hatte dort vorrangig über die Führungsspitze, ähm, hat er sich dann doch sehr, sehr klar positioniert und dort harte Kritik äh, geäußert. Inwiefern die berechtigt ist oder nicht berechtigt, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber das lässt schon aufhorchen, da Bernd mit seiner Reputation und seinem ähm, seinen Erfolgen einer ist, der sich genau diese Kritik auch leisten kann, weil er eben nicht so leicht zu ersetzen ist oder anderweitig ähm, anzugreifen ist. Und das äh, sollte einem sollte auf jeden Fall zu denken geben, wenn man dort diesen Worten mal zuhört, was da eigentlich unter der Oberfläche gerade alles brodelt, zumal ja auch die ähm, durchaus klamme finanzielle Situation mit anspricht. Und ähm, ja, der nächste Verbandstag am 9. Dezember ist ja nicht mehr weit hin. Aber all diese politischen... Ähm, Geschichten werden wir heute hinter uns lassen in den folgenden Minuten und uns stattdessen ausschließlich den sportlichen Begebenheiten widmen. Das ist dann auch die Kategorie des Wettkampfrückblicks und der geht auf die deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2023. Die nationalen Meisterschaften auf der Kurzbahn fand dann statt vom 16. bis zum 19. November 2023 in Wuppertal. Und bevor wir jetzt in die einzelnen besten Rennen einsteigen, von denen wir uns dann etwas größere Themengebiete erarbeiten werden, gucken wir vielleicht erstmal, nehmen wir ein bisschen Abstand, holen das Weitwinkelobjektiv raus und gucken einmal auf die Wettbewerbe im Ganzen. Denn das ist ja so ein bisschen das Problem, mit dem ersten Tag ist so das Gefühl, was einen dann einmal komplett durch alle Wettkampftage trägt. Heißt also, wenn der erste Tag wahnsinnig gut ist und richtig, richtig schnell, es ist ja auch völlig egal, ob es jetzt DKM sind oder DJM oder Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter und so fort, dann verfällt man gerne diesem sogenannten Recency Bias und denkt sich, das ist das be der beste Wettbewerb, den ich jemals gesehen habe. Und unterschlägt dabei vielleicht, dass auf den, in den folgenden Tagen gar nicht mehr so wahnsinnig viel Gutes passiert ist. Und so ähnlich ging es mir hier auch bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Der erste Tag war schon ziemlich flott, auch weil wir mit den langen Strecken angefangen haben, bei den Frauen mit den 800 Freistil, bei den Männern mit den 1500 Meter Freistil. Das waren schon ziemlich ziemlich flotte Rennen, es ging los mit den 200 Meter Delfin, die wahnsinnig gut waren. Ähm, da werden wir auch nochmal einen genaueren Blick rauch, drei, reinwerfen in die ähm, acht Bahnen, die die Schwimmerinnen dort absolviert haben. Aber wie sah es eigentlich im Rest der Woche aus und wenn man sich dann mal die Ergebnislisten hernimmt und nur die Zeiten vergleicht aus dem vergangenen Jahr 22 und diesem Jahr 23, dann sieht man, dass sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Wettbewerbe eigentlich so auf einem ähnlichen Niveau stattgefunden haben. Hier und da wurden mal ein paar Namen ausgetauscht, hier und da wurde es etwas langsamer, dafür an anderen Stellen etwas schneller. Aber so im Großen und Ganzen über die insgesamt 36 Einzelentscheidungen hinweg, war das schon ein, ein Wettbewerb, der auf dem gleichen Qualitätsniveau wie letztes Jahr absolviert wurde. Und das ist vielleicht eigentlich ganz gut, weil wir schon erstmal keinen Abfall haben, gerade jetzt zu Beginn der Olympischen Saison, wo man vielleicht sagen würde, hey, Kurzbahn hat jetzt irgendwie keinen Fokus und ähm, ja, wir konzentrieren uns mehr auf die Langbahn und schaffen jetzt nochmal Grundlagen, um dann dort darauf wirklich eine Spritzigkeit, eine Schnelligkeit, eine absolute Leistungsentwicklung, eine, eine Spezialisierung draufzupacken, ähm, da jetzt in dieser Gemengelage plus der Tatsache, dass der ein oder andere Sportler, der letztes Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat, ich erinnere mich da an eine Zoe Vogelmann über die 400 Meter Lagen, an einen Silas beet über die 400 Meter Freistil, nicht mehr nicht mehr dabei waren und wir trotzdem ähm, dieses Niveau halten konnten, das ist eigentlich grundsätzlich als positiv zu bewerten. Wirklich herausgestochen haben ähm, für mich so, bei den, bei den Männern waren das eigentlich vier Rennen, die nochmal schneller geworden sind, die ich jetzt einmal, also wo wir nur mal kurz drauf gucken, das ist zum einen sind, dass die 400 Meter lagen, wo wir mit Marius Zobel einen neuen Sieger hatten vom SC Magdeburg, der nach vier Minuten und neun Sekunden anschlug und das war fünf Sekunden schneller als die Siegerzeit im vergangenen Jahr, das ist schon eine ganz schöne, Ganz schöner Impact, den er dort hatte und auf jeden Fall jemand, den, den man auf dem Zettel haben sollte, wenn es um die Qualifikation für die nächsten internationalen Events geht, vielleicht die EM dann im Sommer ähm, über die Lagenstrecken zusammen mit einem Finn Hammer, zusammen mit einem Silas Büssing und zusammen mit einem äh, Cedric Büssing aus den USA Marius ja auch international gar nicht so unbeschlagen, hat bei der Universiade diesen Sommer die Bronzemedaille über die 200 Meter Lagen geholt und bestätigt jetzt hier im Prinzip nochmal, dass das Ganze gar nicht von ungefähr kam, sondern durchaus nachhaltig zu betrachten ist. Auffällig auch über die 400 Meter Lagen und über diese Jahrgänge werden wir gar nicht so wahnsinnig viel reden, war Leo Leverkus. Also die jüngeren Jahrgänge, klammern wir ein bisschen aus, die werden hier und da zur Sprache kommen, aber da ist jetzt nicht der ganz große Fokus drauf. Bei Leo war mir aufgefallen, so schnell er auch schwimmt und so überragend seine Langbahnerfolge sind, so so sehr hängt er vielleicht auf der Kurzbahn noch hinterher. Ähm, vor allen Dingen beim Start war es so, dass er den völlig ruiniert hatte hier an dieser Stelle. Ähm, halbe Länge Rückstand, schon schwieriges Feld. Ähm, da ist noch einiges zu tun an Arbeit. Am Ende es auf der 50-Meter-Bahn, auf dem Olympischen Becken, im Olympischen Pool und ist Anfang der Saison. Weiß ich, alles fein und trotzdem müssen wir mal drüber reden. <lacht> ist nicht alles Gold, was glänzt und ist nicht alles supi-dupi. Dann war es als zweites Ramon Klenz über die 200 Meter Lagen, der in 1,53,3 mit dem Sieg davon davonschwamm und damit 1,3 Sekunden schneller war als im vergangenen Jahr. Letztes Jahr 1,54,6, damit Vizemeister 2022 wurde und dieses Jahr, wie gesagt, den Meistertitel einschwimmen konnte. Und Ramon sowieso jemand, ähm, bei dem es jetzt noch viel, viel auffälliger wird zum Richtung, Richtung Deutsche Meisterschaften letztes Jahr. Und ich werde nicht müde, das zu betonen. und Wir werden da, glaube ich, noch wirklich oft drüber sprechen dieses Jahr, weil ich immer noch sehe, ich habe nicht das Gefühl, dass da das Ende schon erreicht ist tatsächlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass Ramon in irgendeiner Art und Weise gerade schon wirklich am vollen Limit operiert. Da ist für mich so vom 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 Gucken her immer noch Luft nach oben da. Vor allen Dingen, weil er viele, viele Dinge umstellt, die man im, in den letzten Jahren nicht so gesehen hatte. Ja, er war auch schon sehr erfolgreich letztes Jahr auf der kurzen Bahn, einfach weil er auch ein Racer ist und diese Kurzbahn da ja nochmal viel mehr das Ganze triggert mit ihren schnellen Wänden, mit dem Wiederabstoßen, mit dem wieder Losschwimmen. Das macht schon einfach ein bisschen mehr Gaudi und wer Ramon kennt, dann weiß, der weiß auch, wird einschätzen können, dass es viel mehr seinem Charakter entspricht. Aber die Rennen machen einen deutlich kontrollierteren Eindruck, das ist nicht mehr so, so wild und planlos von vorne weg und dann gucken wir mal, was passiert, sondern das ist über die 200 Meter, auch bei den 200 Delfinen oder auch ähm, über die 200 Meter Rücken, ist das ein Rennen, was sich aufbaut, wo er weiß, okay, ich werde das nicht auf den ersten 100 Metern gewinnen, aber ich kann es auf den ersten 100 Metern verlieren. Es sind klar kontrollierte Tauchphasen da, eine Stärke, die er damals in Hamburg schon hatte, wo sie da auch explizit dran gearbeitet haben, wo gesagt wurde, ey, Zähle nach jeder Wende. Nach jeder Wende zählen, sag mir, wie viel du hast und es muss gleich bleiben, konstant bleiben. Daran arbeiten wir. Hat sich dann in der Gasolme ein bisschen rausgeschwommen und ist jetzt wieder auf dem Weg dahin. Und das sind schon Sachen, die da richtig Freude machen, zuzugucken. Ramon insgesamt aus diesen deutschen Kurzbahnmeisterschaften mit fünf Medaillen, drei davon in der Farbe Golden, wieder zurück nach Berlin gefahren. Das liegt so auf dem ähnlichen Niveau, wie das letztes Jahr schon war. Dann gab es noch ein Rennen, auf das ich mich im Vorfeld ja schon sehr gefreut hatte. Und das waren die 200 Meter Brust der Männer. Das war eins der Rennen, wo ich ja auch Fragezeichen hatte und sehen wollte, ey, wie sieht es eigentlich gerade bestellt? Wie sieht's aus bei Marco Koch? Ist da nochmal richtig Attacke da? Ist da richtig Feuer da? Und das können wir, glaube ich, nachdem wir dieses Rennen gesehen haben, absolut bestätigen. Das sah nach viel mehr Attacke aus als noch im vergangenen Jahr oder im vergangenen, also vergangenes Jahr auf der Kurzbahn oder in den vergangenen ähm, Wettkämpfen und, und Monaten. 2056 hier seine Siegerzeit 1,3 Sekunden schneller als noch 2022. Und das ist das Statement, was wir hier, was ich mir gewünscht habe, was ich sehen wollte. Und ich hoffe, dass Marco auf diesem Pfad weitergeht und nochmal über die 200 Meter Brust in dieser Saison richtig Erfolge feiern wird. Und zu guter Letzt auf der Männerseite ähm, beeindruckend für mich die 1500 Meter Freistil von Henning Mühlleitner, der aus dem vergangenen Jahr mit 1506 anschlug und dieses Jahr in 1454 sage und schreibe 12 Sekunden schneller gewesen ist in dieser frühen Phase der Saison. Ähm, wo mit Sicherheit noch nicht so wahnsinnig viel an ähm, Intensitäten passiert ist, dazu werden wir, oder an Umfängen passiert ist, dazu werden wir später gleich nochmal kommen. Wenn wir aber auf die, wenn wir auf die Frauenwettbewerbe geschaut haben, egal. Wir wechseln das Geschlecht, gehen rüber zu den Frauenwettbewerben. Die Männer ähnlich, die Frauen ebenfalls ähnlich vom Niveau im Vergleich zum, äh, zu 2022. Hier insgesamt zwei Rennen und, ähm, eine Lage, die ich nochmal besonders hervorheben möchte, weil ich glaube, da sind gerade echt die spannenden Dinge, die dort passieren. Und ihr werdet euch vielleicht denken, das Rückenschwimmen gehört auf gar keinen Fall mit dazu. Nele Schulze, 200 Meter Freistil, 1,55,5, in diesem Jahr erfolgreich den Titel verteidigt. Und das war gar nicht so selbstverständlich, denn ähm, da war durchaus wieder Konkurrenz gegeben über die acht Bahnen auf dem Bauch. Denn mit Nina Holt und Leonie Kullmann und Juliana Boczka waren äh, Aktive mit dabei in diesem Rennen, in diesem Finale, die schon international unterwegs waren, auch mit äh, Nele zusammen bei der WM in der Firma 200 Meter Freistilstaffel auf dem Startblock standen. Und es ist beeindruckend, wie sie es trotzdem schafft, dieses Feld einfach zu dominieren und zwar ganz extrem. Ähm, auch auf der letzten Bahn, auch hinten raus. Die 14.3 auf den letzten 25 Metern waren mit Abstand die schnellste Zeit im Feld. Vier Zehntel als die zweitschnellsten 14.7. Es waren Leonie und Nina Holt an dieser Stelle. Davor nochmal eine 15 15.2 also fast eine Sekunde beschleunigt auf den letzten 25 Metern zu dieser fabelhaften Zeit. Was ihr auch den Topplatz im Jahr 2023 in den deutschen besten Listen einbringt. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr zum Sieg gereicht hat eine 1,563. Das hätte auch dieses Jahr wieder gereicht, denn schlussendlich waren es fast zwei Sekunden Vorsprung von Nele, die sie auf Nina hatte. Aber die 18. verbesserungen jetzt hier schon waren wirklich, wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, auf anderen Strecken lief es durchaus nicht immer so gut. Nach den 100 Metern Brust schlug sie zum Beispiel an und schüttelte den Kopf und konnte irgendwie, glaube ich, gar nicht so richtig verarbeiten. Warum sich das jetzt so schlecht angefühlt hat. Ebenfalls über die Freistilstrecken, über die vierfache Distanz waren sie 800 Meter Freistil, die ähm, ein Riesen-Upgrade erfahren haben. Es gewann Julia Ackermann in 8:24, die ähm, damit 8 Sekunden schneller war, als die äh, Siegerin im letzten Jahr, das war Julia Barth in 8,32. Auf dem zweiten Platz landete dieses Jahr Leonie Kullmann 8,29. Auch das hätte letztes Jahr noch locker zum Sieg gereicht und ist 5 Sekunden schneller, als Leonie noch im Vorjahr unterwegs war. Und dritte wurde Marian Plöger in 8,34. Damit hat sie exakt die Zeit erreicht, mit der Leonie Kullmann vergangenes Jahr Bronze gewonnen hatte. Das heißt also, auf dem Bronzerang gab es gar kein... Upgrade, 834, reicht, reicht für Bronze, das können wir jetzt abhaken, aber für den Sieg musste deutlich mehr gearbeitet werden und deutlich schneller geschwommen werden und das ist... Ähm eine gute Erkenntnis, die wir hier mitnehmen, also dass eine Julia Ackermann in Chemnitz weiterhin solche Sprünge macht, ist sehr, sehr ähm, schön zu sehen und ähm, sorgt für ein bisschen ruhiges Gewissen, was denn dort hinter Isabel Gose noch kommt. Leonie Mertens hatte abgemeldet für die Wettbewerbe und dass Leonie Kullmann, die letztes Jahr schon ganz herausragende DKMs hatte, jetzt nochmal fünf Sekunden schneller war als äh, im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt, ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn es dann Richtung ähm, Langbahnsaison gehen wird. Zu guter Letzt hat das Davin Schwimmen im Gesamten ein Upgrade bekommen, nämlich auch in der Breite. Und zwar nicht nur dadurch, dass eine Kylie Wilhelm hier auf der ähm, Fläche oder auf der auf der Bühne, auf dem Bildschirm erscheint und ähm, so ein bisschen Dampf macht in dieser in dieser Runde, auch sicherlich Angelina ein bisschen äh, gerade auf der Kurzbahn fordert, wenn die Tauchphasen noch entscheidender sind. Nein, auch weil eine Anna-Maria Börstler immer weiter nach vorne drängt, weil eine Alina Barjevic in ihrer Entscheidung nicht, in ihrer Entwicklung nicht stehen bleibt, weil eine Linda Roth in ihrer Entwicklung nicht stehen bleibt. Beide das erste Mal unter einer Minute geschwommen auf der kurzen Bahn und über die 200 Meter Delfin gibt es auch Konkurrenz. Alina und und Kylie sind hier Angie Köhler auf den Fersen. Und die 200 Meter Delfin sind auch eigentlich das Rennen, was bei den Frauen ähm, am schnellsten geworden ist. Klar, dort ist einmal das, na, das Podest, ist nicht ausgetauscht worden das ist, falsch, aber Angie stand ganz oben mit einer 2.06, Alina Bajewicz 2.07, Kylie Wilhelm 2.10. Und im letzten Jahr hatte Alina noch gewonnen mit einer 2.11, vor Marie Brockhaus 2.14 und Annalena Kuhn auch 2.14. Also, ähm, selbst die Siegerzeit des vergangenen Jahres hätte nicht mal für eine Medaille in diesem Jahr gereicht. Und dahinter sind nochmal zwei Nachwuchsathletinnen mit Leni von Bonin und Jara Fay riefstahl die sich im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich, deutlich verbessert haben. Also auf das Delfin-Schwimmen in den kommenden Jahren können wir uns auch freuen und dort frohen Mutes in die Zukunft gucken. Frohen Mut, dass in die Zukunft gucken, ist auch das Thema für den für den nächsten Punkt, nämlich die Rekorde. Es gab zwar keine deutschen Rekorde in der offenen Klasse, da war vielleicht der ein oder andere bisschen erwartet, also erwartet es jetzt falsch, aber möglicherweise. Ja, schon antizipiert worden oder oder ganz dolle gehofft worden, aber bei den deutschen Jahrgangsrekorden gab es wieder einige Namen, die aus den Rekordbüchern gestrichen und durch neue ersetzt wurden. Insgesamt gab es zwölf deutsche Jahrgangsrekorde und das ist exakt die gleiche Zahl wie im vergangenen Jahr, was nochmal unterstreicht, was wir hier für ein Spiegelbild eigentlich erlebt haben bei den DKM. Spiegelbild ist auch das Motto für den ersten für die ersten Rekorde, die gefallen sind. Nämlich Nina Sandrin Jazzy aus Essen, die JDM-Siegerin und Vizemeisterin des diesjährigen Jahres. Ähm, schwamm letztes Jahr schon deutsche Jahrgangsrekorde über die 50 Meter Freistil. Erst im Vorlauf, dann im Finale und wiederholte dieses Schauspiel dieses Jahr erneut. Im Vorlauf 24:49, im Finale 24:38 damit ihren eigenen Jahrgangsrekord, den sie im Februar aufgestellt hatte, um 12 Hundertstel verbessert. Als Zweiter in die Rekordlisten, ebenfalls mit einer Vorlauffinalkombination, trug sich Emilian Hollang ein vom TSV Riedlingen, trainierend in Heidelberg. Nach zwei JTM-Medaillen im Sommer heißt es jetzt, neue Bestmarken über die 100 Meter Brust in 59,84 und 59,83 im Finale ähm, der erste damit, der erste 17-Jährige, der unter der 1-Minuten-Marke bleibt, die alte Bestmarke, stammt von Vasili Kuhn aus dem Jahr 2016, also nach sieben Jahren gab es hier eine Ablösung. Ich glaube, wenn man da zurückguckt in die vergangenen Rekordlisten, ähm, fällt Emilian Holland nur Subey Biltalf zum Opfer, der mit einem Jahr jünger direkt nach ihm häufig die Rekorde rausgestrichen hat, aber dieses Jahr hier bei den DKM so ein paar Probleme hatte und gar nicht so richtig schnell unterwegs gewesen ist. Dann kommen wir zur eben schon angesprochenen Anna-Maria Börstler, die über die 50 Meter Delfin im Finale in 26.23 ihre Bestmarke aus dem Februar exakt eingestellt hat. Jetzt möchte man sagen, okay, seit Februar eigentlich keine Entwicklung und totale Stagnation. Ja, mag sein, kann man so ganz kritisch sehen, aber dazwischen lag ja auch eine Sommerpause und hier jetzt schon wieder so flott zu sein, ist glaube ich dann doch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Dann reden wir über Larus Thiel von der SG Bayer. Jemand, der ähm, bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften immer mit vielen Medaillen für Furore gesorgt hat, sich in den letzten Jahren mehr und mehr ähm, auf die Kurzstrecken fokussiert hat. 50 Freistil, 100 Meter Freistil, 100 Meter Lagen, 200 ist da schon das obere Ende. Aber... Das fehlt uns ja eigentlich in Deutschland, genau so ein Sprinter, jemand der die Kurzstrecken dominiert und von unten nochmal neu aufrollt, ähm, dort bei der SG Bayer, zumindest war das letztes Jahr noch mein ähm, Standpunkt, unter anderem auch bei Henning Lamberts im Training, durchaus jemand, der in Essen schon mal Sprinter von Weltniveau geformt hat, also in durchaus guten Händen. Und was das heißen kann, in guten Händen zu sein, das sieht man über die 50 und 100 Meter Freistil. In beiden gibt es neue Rekorde, in beiden wurde Louis Dramm aus den besten Listen gestrichen, ebenfalls aus dem Jahr 2016. Und Larus jetzt der erste 14-Jährige, der unter der 50-Sekunden-Marke blieb, 49,84, 8 Zehntel schneller als Louis vor sieben Jahren. Und 50 Freistil, 22,81, 25 Hundertstel schneller als Louis vor sieben Jahren. Also schon... Gerade über die 100 Meter ein richtiger Abstand, das richtig Luft zu dem alten Rekord. Das ist, ein, das ist ein Quantensprung, möchte ich jetzt nicht sagen, weil es als Physiker immer eher schwer über die Lippen geht. Quantensprung ist eigentlich nur was ganz, ganz Kleines, aber ein, ein riesiger Sprung in der Zeitenwende hier, 18. abzuknabbern. Und wenn man sich das Rennen dann auch mal anguckt, auf der Bahn 1, bisschen schwierig im Fernsehen, aber man sah dann doch einiges auf den Videobildern, dann fällt auf, dass es über alle vier Bahnen hinweg gar kein so ganz wildes Geprügel ist, also einer der, der einer derjenigen, die am längsten unter Wasser bleiben in diesem JMA off finale die also über die Tauchphase arbeiten und dann aber auch eine richtig schöne Zykluslänge hat, weit vorne ein, einsetzt mit den Armen, weit nach hinten bis zum Oberschenkel runterzieht naja und dann gehört einfach eine gewisse Muskelmasse mit dazu, um hier in die entsprechenden Wassermassen wegzuschieben, um den entsprechenden Druck aufzubauen und dort auch zu halten und vorwärts zu kommen. Das geht nicht einfach so, das kommt nicht von ungefähr, aber da sind schon durchaus stilistische Ansätze dabei, die Hoffnung machen, dass das kein Strohfeuer ist, sondern auch nachhaltig bleibt und ähm, das Ganze jetzt hier nach oben durchzieht. 14 Jahre ist noch wahnsinnig jung. Larus jetzt auch gemeinsam mit seinen 08er, 09er Jahrgangskollegen und Kolleginnen, unter anderem Mira Helge, Nana Boateng, Sekire, Hugo Engelin, Helena Jurak, Moritz Erkmann, unterwegs nach Slowenien, nach Krani, zu den Central European Countries Youth Multi-Junior Multinationals. Wahnsinnig schwieriger Name, aber es ist quasi ein internationales Event für die Jugend und Junioren der zentraleuropäischen Länder. Naja, das Kind hat einen Namen und man sammelt ein bisschen internationale Erfahrung. Viel Erfolg dort in den kommenden Tagen. Und dann kommen wir noch zu den äh, zu vier Rekordhaltern. Die nächste ist Kylie Wilhelm, die über 900 Meter Rücken in 58. Vier 200. schneller schwamm als Laura Riedemann vor sechs Jahren. Und Vincent Pasek geht auch immer so ein bisschen unter über die Rückenstrecken. 24,34 sein Rekord, damit äh, den 11 Jahre alte Bestmarke eingestellt von Karl-Louis Schwarz. 23 Hundertstel unterboten, er ja einer der Trainingskameraden Vincent von unter anderem Ole und Ramon. Auch so ein bisschen unter den Fittichen von Ole mit, ähm, der, der sich da mal irgendwann mit den schönen Worten zitieren ließ. Die machen einem ganz schön Feuer unterm Hintern, weil die regenerieren einfach viel schneller als ich mit meinen 26 Jahren. Klar hat hat Vincent einen klaren Wettbewerbsvorteil mit seinen zarten 17. Und dann kommen wir noch zu Alina Bayewitsch, 200 Delfin, neuer deutscher Rekord, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und 100 Delfin, ähm, dann nur 59, 75, nur 300 still am deutschen Rekord von Lisa Höping aus dem Jahr 2012 vorbeigeschwommen, also dort haarscharf dran gescheitert. Zu guter Letzt zwei Premieren, Nele Schulze schwimmt ihren ersten DJR über 50 Meter Brust, 30,54, stellt damit eine 21 Jahre alte Bestmarke von Sarah Pöwe ein und ähm, hat das schon angedeutet im Februar bei der DMS 300. über dem deutschen Jahrgangsrekord geblieben und jetzt endlich drunter geblieben und da äh, kann sie das auch von ihrer Bucketlist streichen, denn es ist tatsächlich ihr erster DJR, den sie aufstellt, schon ein bisschen überraschend, wenn man überlegt, wie präsent sie doch auch bei den internationalen Events schon ist und dort immer on top level abliefert. Das führt uns nahtlos zum zweiten Premiären zur zweiten Premieren Rekordhalterin und auch das finde ich nicht minder überraschend. Es ist Linda Roth vom SV Kampfstadt, Kannstadt, die hier in Wuppertal harte Ramon klenz Vibes gefeiert hat. Ramon mit 14 Starts unterwegs, Linda das Ganze noch getoppt, nämlich mit 20 Starts, wie schon im vergangenen Jahr die absolute Vielstarterin unterwegs gewesen und konnte es sich dabei sogar noch leisten, das 200 rückenfinale abzumelden, um sich voll auf das 400 meter lagen konzentrieren zu können. Und als wäre das Ganze nicht schon hart genug, Samstag, Sonntag dann nochmal richtig einen draufgepackt, jeweils mit 6 Starts, 3 Vorläufe, 3 Finals und die Finals gehen ja dann auch relativ Schlag auf Schlag und... Äh, da ist es gut, dass sie am Samstag im ersten Finale über die 100 Meter Rücken den Haken setzen konnte mit dem neuen deutschen Jahrgangsrekord. 59,64 ihre Zeit, damit 22 Hundertstel schneller als Sonele Öztürk vor 10 Jahren. Und was wir aus Sonnele geworden, ist, wissen wir, auch sie, eine EM-Starterin, eine WM-Starterin, hoffen wir, dass es bei Linda zur gleichen Karriere führt. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass diese 100 Meter Rücken zum einen war das ihre zweitbeste Leistung bei diesem Wettkampf. Sehr, sehr hohe Frequenz geschwommen, eine der ganz wenigen, die beim Rückenschwimmen wirklich in diese Frequenzen reinkommt, wo eine Kylie Wilhelm oder auch ähm, andere Sportlerinnen viel über eine Zuglänge arbeiten und gar nicht so richtig Tempo kriegen unter Wasser, schafft es Linda tatsächlich dort, sich schnell zu bewegen und das ist wichtig für die Sprintstrecken. Meiner Meinung nach, das Rückenschwimmen immer noch ihre drittbeste Lage nach Delphin und Kraul und das zeigt so ein bisschen die Schwimmgeschichte, die auf den anderen beiden Lagen existiert. Delphine jetzt gar nicht mit so wahnsinnig prominenten Namen gesegnet, aber auch eine Lisa Höping, eine, die bei den ähm, Spielen mit dabei war, die bei einer WM mit dabei war, hält den Rekord über die 100 delfin in 58, 44 in 2013, Linda ihrerseits war knapp unter einer Minute geblieben hier in Wuppertal und die Kraulstrecken. Ha, da ist die Konkurrenz noch ein bisschen größer. Es war im Jahre 1993, vor 30 Jahren, in 53,33 eine gewisse Franziska van Almsig, die diese Bestmarke aufgestellt hat. Und Linda schwamm jetzt eine 54,58. Und mich würde eigentlich interessieren, wo in den Top 3, nehme ich mal an, ähm der deutschen Schwimmgeschichte bei den 15-Jährigen diese 54-6 eigentlich rangiert. Denn das sieht schon wahnsinnig, wahnsinnig erwachsen aus, das Rennen. Zumindest, wenn man die ersten 25 Meter anguckt. Und ich bleibe ganz bewusst bei diesen 100 Meter Freistil, weil die für mich im Moment das größte Potenzial haben bei ihr. Ich hätte sie an der Stelle auch wahnsinnig gerne im großen Finale gesehen und nicht als neunte, damit als schnellste ins kleine JMA-Finale zu rutschen. Denn diese 54-58, die sie dort schwamm, wäre im großen Finale Platz 4 gewesen. Also knapp an einer Medaille vorbei. Und damit wäre sie noch vor einer Juliana Bokschka an der Wand gewesen, vor einer Nina Holt. Und wenn man sich die 100 Meter Kraul dann anguckt von Linda, dann sieht man, dass das stilistisch ganz, ganz klar spezialisiert ist auf die kurzen Strecken. Es ist der gestreckte Arm über Wasser, zumindest der linke, um ihn schnell nach vorne zu bringen. Äh, völlig egal, ob das jetzt effizient ist, darum geht es bei diesen kurzen Strecken nicht. ist eine wahnsinnig hohe Frequenz ähm, und das sieht man auf den ersten 50 Metern. Es bricht dann so ein bisschen zusammen, dass der Ellbogen klein wird und dann merkt man auch, wie die Frequenz absinkt. Aber aus jeder Tauchphase heraus geht es wieder von vorne los. Und das ist für mich total wichtig. Also, was ich da sehe, sind ganz, ganz viele Sachen. Dass es zum einen fest verankert ist im Kopf, ich muss so schwimmen, dass dort irgendwie auch ein gewisses Denken da ist, ich muss so schwimmen, da will ich hin. Und auch in dieser Drucksituation, in dieser Belastungssituation, da die Ruhe zu behalten und immer wieder dahin zu gehen, wo ich stilistisch am Jahresende vielleicht landen will, das ist schon wirklich ganz, ganz hohe Kunst zeigt sich auch in diesem Jugendfinale mit Abstand die schnellsten Wänden, die weiteste Tauchphase. Also da sind auch ganz, ganz viele Basics da, die eigentlich mit Freuden die kommenden Monate ähm, beobachten lassen. Und jetzt ging es bei diesen deutschen Kurzbahnmeisterschaften nicht nur darum, dass ähm, dass wir deutsche Rekorde aufstellen, dass wir Goldmedaillen gewinnen, sondern der DSV hat einen hohen Preis ausgelobt und hat gesagt, Ey, die vier Punktbesten Leistungen, die werden wir mit zur Kurzbahn-EM nach Peni nehmen. Und da hatte ich im vergangenen Jahr ja schon, äh, nicht im vergangenen Jahr, vergangene Woche schon so leichte Zweifel geäußert, inwiefern denn wirklich die vier Punktbesten Leistungen mitgenommen werden nach Otto Peni, nach Rumänien. Und es bestätigte sich jetzt auch, denn die Punktbesten Leistungen sind bei weitem nicht diejenigen, die jetzt hier die Reise nach Rumänien antreten werden. Wenn wir strikt nach den Punktbesten Leistungen gehen, dann müssten eigentlich Isabel Gose, Mitfahren müsste Sven Schwarz mitfahren, Florian Wellbrock, Marco Koch und Nele. Na, ja, das waren die vier. Das sind ja schon vier Namen. Und von diesen vier gibt es, ein, gibt es nur einen, der die Reise nach Rumänien antreten wird. Das ist Marco Koch mit seiner Leistung über die 200 Meter Brust. 870 Punkte. Des Weiteren wurde nominiert Maya Werner mit ihrer 400 Meter Freistilleistung, 850 Punkte. Es wurde nominiert Ramon Klenz mit 200 Lagen und es wurde nominiert Jessica Felsner mit 50 Freistil, 847, 844 Punkte. Und jetzt kratzt man sich mal kurz am Kopf und überlegt sich, hm, hieß letzte Woche noch, wurde der Sportdirektor Christian Hansmann mit den Worten zitiert, ähm, die Leistungen müssen international konkurrenzfähig sein, also... Über 900 Punkte. Und jetzt guckt man sich das an und denkt so, naja, Moment, also über 900 Punkte hatte hier irgendwie keiner. Und da weiß ich immer nicht, ob das so klug ist, von vornherein so ganz harte Aussagen zu machen, wir brauchen 900 Punkte oder der Erfolg hängt von Florian Wellbrock ab, ob das hier die WM ein Erfolg war oder nicht. Das scheint nicht so die allerklügste Taktik zu sein, wenn man sich dann hinterher doch wieder revidieren muss. Also es ist nicht, nicht wahnsinnig clever. Verzichtet haben deswegen unter anderem auf die Reise Isabel Gose, das wussten wir schon, Sven Schwarz hat verzichtet, der mit 800 Freisil dann die nächste Nominierung gewesen wäre, Flo Wellbrock hat verzichtet, Henning Mühlleitner hat verzichtet, Christian Diener hat verzichtet, Julia Ackermann hat verzichtet, also es sind durchaus einige, die man gerne gesehen hätte im dsv Dress. also vor allen Dingen ein Christian und eine Julia hätte ich dort sehr, sehr gerne gesehen, dass ein Henning drauf verzichtet, Leuchtet mir irgendwie ein, wenn es für ihn wieder Richtung 400, 800 Freistil gehen soll. Aber für eine Julia dort auf der Erwachsenenbühne nochmal die Erfahrung zu sammeln international wäre mit Sicherheit gut gewesen. Auch klar, warum sie verzichtet. Die Woche vorher ist Rotterdam und so weiter und so fort. Insgesamt also acht Sportlerinnen und Sportler, die nach Otto Peni fliegen werden. Herzlichen Glückwunsch an Nele Schulze, Angelina Köhler, Ole Braunschweig, Timo Sorgius, Jessica Felsner, Marco Koch, Maja Werner und Ramon Cleanse. Und mit diesem Punkt besten Leistungen gehen wir rüber zu den Rennen, die dieses Wochenende richtig, richtig Eindruck hinterlassen haben. Wie gesagt, wir picken uns jetzt hier einzelne Rennen raus und werden daraus mal ein etwas größeres Bild stricken. Und beginnen mit den 400 Meter Freistil der Männer. Das war, wenn ich mich recht erinnere, am Sonntag das... Äh, letzte Langstreckenrennen in Anführungszeichen, aber es war am Sonntag ähm, das Rennen, mit dem die äh, der Wettkampf hier eröffnet wurde. Und das war das äh, Rematch, glaube ich, von Sven Schwarz gegen Florian Wellbrock, nachdem sie am Tag zuvor schon über die 800 Meter aufeinander getroffen sind. Und es ist vielleicht eine kleine Wachablösung, die wir hier gesehen haben, denn Sven typierte Florian erneut. Sven gewann das Rennen, in 3.42.90 und damit ähm, bekam er noch nicht mal Gesellschaft von Florian auf dem Siegerpodest, denn Henning Mühlleitner und auch Simon Reinke sind jeweils am Weltmeister und Olympiasieger, also Doppelweltmeister sogar, am Olympiasieger vorbeigeschwommen hier in der Schwimmoper. Ähm, für mich stecken da viele Sachen drin. Gucken wir einmal auf Sven. Sven ähm, vom Vorlauf zum Finale drei Sekunden schneller geworden, um, was gut ist, diese Steigerung ist nicht allen so geglückt, unter anderem einem äh, Florian Wellbrock ist das beileibe nicht geglückt, da kommen wir gleich nochmal drauf um, und im Finale mit viel Attacke-Modus Attacke geschwommen, das sah nicht wahnsinnig hübsch aus bei Sven, da machen wir uns nichts vor, Ja, da gibt es äh, Sportler, die im Wasser waren, die sind deutlich schöner geschwommen, die schienen mehr Rutsch und mehr Gleiten zu haben, aber diese 16 Bahnen so durchzuprügeln mit den kurzen Zügen, mit einer hohen Frequenz sah für mich auch nach ganz, ganz viel Willen aus, das ist schon aller Ehrenwert hier am Anfang und da sieht man, was in dem drin steckt. Also Sven möchte dieses Jahr alle Lichter abbrennen und hier richtig sich ins Rampenlicht schwimmen. Die 3.42.90 ist eine absurd schnelle Zeit. Das ist richtig, richtig flott. Und es wirft den Blick in die Geschichtsbücher und dann guckt man zurück und geht in den besten Listen zurück. Die vergangenen Jahre, wann war denn schon mal jemand auf der Kurzbahn schneller? Und da muss man nämlich gar nicht so weit blättern, sondern stoppt schon im Jahre 2022 ein, ein gewisser Silas Beet an gleicher Stelle in 3,42,70, also zwei Zehntel schneller Anschlug. Und das fand ich dann doch überraschend und möchte an der Stelle einfach die Hoffnung äußern, dass Svens Saison anders verläuft als die von Silas vergangenes Jahr. Denn der hat es nicht geschafft, auf die Langbahn zu transferieren, sondern ist bei diesen Kurzbahnerfolgen im Prinzip stecken geblieben. Jetzt hat Sven schon gezeigt, es geht auch auf der Langbahn, von daher mache ich mir relativ wenig Sorgen. Punkt. Zweiter wurde Henning Mühlleitner, der viel, viel, viel besser aussieht. Und das war schon beim Weltcup zu sehen und ähm, jetzt nochmal viel deutlicher, weil es nachhaltiger ist. Es ist eine, anderthalb Monate später. Es sah viel, viel besser aus als vor ein paar Monaten. Es ist offensichtlich die Berliner Luft und damit meine ich nicht den Schnaps irgendwo, sondern wirklich die Berliner Luft in der Trainingshalle, im Chlorbecken, die da offensichtlich was macht. Auch die ganze Gesellschaft da ähm, mit Ramon und mit Ole waren ja wahnsinnig viele Fotos zu sehen aus dem Trainingslager. Ähm, das scheint ihm da sehr, sehr gut zu tun. Das ist eine ganz andere Körpersprache. Es ist... Ähm, es wirkt selbstbewusster, es wirkt einfach alles deutlich souveräner, das machen nicht nur die 400 Meter Freistil hier aus, sondern auch die 1500 Meter Freistil, wo er dann nochmal 12 Sekunden schneller war als im vergangenen Jahr, die 400 Freistil jetzt sind 347,3, das ist auf dem ähnlichen Niveau, wie er das auch schon im vergangenen Jahr absolviert hatte, da war es dann ähm, eine 346, sogar drei Sekunden langsamer, gut, nehmen wir das so hin, ähm, hier am letzten Tag nach dem Trainingslager ist das alles erklärbar. Ähm, desto merkwürdiger finde ich eigentlich die ganze Geschichte von, von Florian, denn bei ihm sah das richtig, richtig schwergängig aus und der hatte in Anführungsstrichen nur zwei Wettkampftage hier zu absolvieren, am Samstag und am Sonntag. Und bis zur 200 Meter Marke sah das über die 400 Kraul auch noch echt gut aus, das war okay, So, aber spätestens dann war einfach alles weg. Alles, und das verstehe ich nicht, also da das leuchtet mir echt nicht ein, Florian, der jemand, der immer übers Wasser geschwebt ist, über das Wasser gegleit, geglitten ist, der einfach gespielt hat mit der Konkurrenz, wo du dachtest, okay krass, wie macht der das, ein Armzug und das sieht so easy, so smooth aus, so locker flockig, so gleiten, gleiten, ein bisschen vorwärts schubsen, ein bisschen wie so ein Schlittschuhläufer, Eiskunstläufer, ja, einmal ab, abstoßen vom Eis und ein bisschen gleiten. Und das hier, das war das war richtig, richtig harte Arbeit, das war keine Ästhetik mehr, da war kein Stil mehr da irgendwie, ähm, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, auch wenn er selber sagte, er war very happy mit den Rennen sowas auf Social Media zu vernehmen und es war der erste Auftritt seit der WM, darf man vielleicht auch nicht zu viel erwarten, es war schon wieder ein Trainingslager in der Sierra Nevada vorbei. Nun ja, aber das hatten die anderen auch. Also das ganze Berliner Team, das ganze Kurzbahn-Team, auch eine Nina Jazzi, die den 100 Freistil-Titel gewonnen hatte, war in Erzurum unterwegs. Ähm, ein Simon Reinke hat auch sein Trainingslager schon hinter sich und die sahen beileibe nicht so kaputt, so zerstört aus. Und ich hoffe nicht, dass das hier ähm, die Wachablösung war. Ich vermeide da bewusst den das Wort abgesang, das ist mir zu hart und viel zu zeitig in der Saison, aber die Wachablösung war, sondern dass wir da noch weiter viele, viele Duelle sehen. Florian auch im Vorlauf schneller gewesen als im Finale. Im Vorlauf 3,48, 8, Finale 3,49, 8 und vor allen Dingen auf den letzten 100 Metern eine 56-0 im Vergleich zu 58,1. Er hat versucht im Finale viel schneller zu schwimmen. Die ersten 100 Meter 1,8 Sekunden schneller gewesen als im Vorlauf. Vorlauf 553 Finale 53,5. Oh, aber zu einem harten Preis hinten raus und ich glaube nicht, dass die anderen da so wenig trainiert haben und so fit in diese Wettbewerbe gegangen sind, ähm, dass das irgendwie alleine eine Erklärung ist, dass die Züge kurz werden und all diese Geschichten, die man sonst nicht, oder, oder die man bei ihm einfach nicht erwartet. Jemand, der vorbeigeschwommen ist über die 400 Meter Freistil, ist Simon Reinke von der SG Essen. Simon jemand, äh, bei diesem Wettbewerben ähm, absolutes Highlight gehabt. Jeder Start, neue Bestzeit, 200-Kaul, 400-Kaul, 800 Koul, 1500 Meter Freistil ähm, und von Simon kann man jetzt einmal schön den Bogen aufmachen zur SGS in generell. Denn ich glaube, bei denen müsste das soweit der erste Start im Wettkampfbecken gewesen sein seit den Sommermonaten. Ähm, einige von denen, kim christine Krüger war zum Beispiel bei Bezirksmeisterschaften Ruhrgebiet am Start, war da schon richtig schnell über Rücken. Jetzt auch nochmal den Rückentitel gewonnen über die 50 Meter, glaube ich. Ähm, war da vor einigen Wochen schon richtig flott gewesen. Aber was bei den Essen dann auffällt und das war etwas, was ich, wo ich letztes Jahr schon mal so dachte, okay, interessante Taktik, im Dunkeln arbeiten, damit du im Licht scheinen kannst, das scheint hier ganz klar das Motto zu sein, ey, wir reden total wenig, man sieht irgendwie gar nichts, was die machen, auch von den Sportlerinnen und Sportlern ganz wenig auf Social Media, wo sie gerade unterwegs sind, wo sie gerade im Trainingslager sind, was dort passiert, was gerade los ist, ganz wenig Wettkampfauftritte, die aber eigentlich schon seit einer ganzen Weile absolut on point. Und da sind sie immer fit und da sind sie immer schnell unterwegs. Simon hier einer derjenigen, die man dort wirklich hervorheben kann und nach vorne zeigen kann und sagen kann, hier, das ist wirklich flott. Klar, es kann nicht bei allen klappen. Eine Juliana Boczka hat eine wahnsinnig schwierige deutsche Kurzbahnmeisterschaft, aber zum Beispiel eine Nina Sandrin-Jesse, die die 100 Meter Freistil gewinnt, die hier mit dem Titel nach Hause geht, zwei deutsche Jahrgangsrekorde über die 50 Meter schwimmt ähm, das ist schon schon beeindruckend und generell ist es in Essen dort im äh, Trainingsbecken ein unfassbares Portfolio an einer Wettkampfbreite aufgebaut, das sich so kaum woanders finden lässt und wo es eigentlich schon fast spannend ist, ob das irgendwie zusammenbricht oder ob sie es schaffen, all diesen Bedürfnissen dort gerecht zu werden. Es ist über die Kurzstrecke eine Boczka, eine Jassi, eine Selimovic. Über die Mittelstrecke ist ein Philipp Peschke, ein Finn Hammer, ein Simon Reinke. Ähm, Philipp Peschke, der über die 200 Meter Freistil den Vizetitel gewinnt, vor unter anderem einem Jano Bäschnit von der SG Ruhr. Philipp außerdem derjenige gewesen, der über die 100 Delfin, 100 Rücken, 100 Meter Freistil im Finale der offenen Klasse stand. Und ich glaube, damit auch der einzige war, dem das gelungen ist, in drei verschiedenen Lagen im Finale zu stehen. Wahnsinnig vielseitig. Finn Hammer hat jetzt auch nicht so das beste Meeting der Welt, aber hat sich über die vergangenen Jahre auch in die ähm, deutsche Spitze reingeschwommen und reingearbeitet. Und über die Langstrecke sind es aktuell absolut die ähm, jungen Jahrgänge, die dort nach vorne drängen, ist eine Marina Maja Krietenbrink, Anni Winter, Sarah Pliska, die ähm, leider verzichten musste jetzt hier auf die deutschen Kurzbahnmeisterschaften und natürlich eine Laura-Sophie Kohlmann, die den deutschen Jahrgangsrekord über die 400 Lagen geschwommen ist, jetzt hier auch in äh, Wuppertal wieder mit 14 Starts unterwegs gewesen ist. Also da ist über viele Jahre Jahrgangsgruppen hinweg, es ja, ist nicht nur bei den nicht nur die Alten, nicht nur die Jungen, sondern es ist wirklich so diese ganze Pyramide irgendwie dabei, über das gesamte Streckenportfolio, da oh, bin ich echt gespannt, was da in den kommenden Jahren noch wird und noch passieren ähm, kann in Essen, auf jeden Fall ähm, macht das Freude dort zuzugucken. Ein Rennen, das man sich auch nochmal angucken kann, und da möchte ich nicht mehr wahnsinnig viel verlieren, weil wir jetzt ganz viel über das gesprochen haben, sind die 800 Freistil der Männer. Sven Schwarz gewinnt in 7,34,05, Flo Wellbrock wird Zweiter, 7,36,93 und Heide war das ein schnelles Rennen. Ähm, alle beide damit in der absoluten Weltspitze unterwegs mit diesen Zeiten. Es ist die schnellste Zeit eines Deutschen seit der Kurzbahn-WM in Kazan 2021, als Flo mit Weltrekord gewonnen hatte. Sven bleibt auch nur, sieben, Sek nur in Anführungsstrichen, sieben Sekunden über dem deutschen Rekord, jetzt hier mal so eben mitten in der Saison. Unfassbar. Und wenn man da in den besten zurückblickt, dann wird einem nochmal deutlich, wie lange ein Sven Schwarz eigentlich schon in der nationalen Spitze unterwegs ist. Bei Florian wissen wir das, aber auch über die Kurzbahn hier über die 800 Meter. Seit Jahren dominieren die beiden da das deutsche Geschehen. Es geht immer so ein bisschen unter, da denkt man gar nicht dran, aber die sind alle beide top notch und wenn du vorne ankommen willst, dann kann man über die 38 tatsächlich mal dort gucken, weil es auch ein Rennen war, wo Florian deutlich fitter war, deutlich schneller unterwegs war, deutlich besser aussah als einen Tag später über die 400 Meter. Sven gewinnt eigentlich vorrangig, weil er auf den letzten 50 Metern anderthalb Sekunden schneller ist als Florian, also die zweieinhalb Sekunden kommen fast ausschließlich aus den letzten 50 Metern. Das finde ich wiederum wahnsinnig interessant, weil für mich immer noch im Raum steht, okay, du willst bei Olympia am Saisonende gewinnen, siegreich sein, Medaille holen. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, da hat sich das hinentwickelt mit einem Ahmed Hafnawi, mit einem Bobby Fink, wie gestaltest du die letzten 100 Meter, um dort nicht unterzugehen, um keine zwei Sekunden zu verlieren. Und da ist immer noch meine Theorie, dass eigentlich also zumindest, wenn das Rennen sich vorneweg so, so gestaltet, dass ein Florian versucht, auf den letzten 50, 100 Metern von hinten anzugreifen und dort all in geht, alles reinhaut. Und das sehe ich wieder und wieder und wieder nicht. Entweder das ist das eine harte Taktik, dass jetzt das ganze Jahr die Konkurrenz in Sicherheit wiegt und die sich denken, na okay, da kommt sowieso nichts mehr, ich muss bloß bis zu den letzten 100 mithalten. Oder da steckt was anderes dahinter, aber da muss man sich ja eigentlich Gedanken machen. Dritter wird Henning 7 Minuten 45, ist damit so schnell wie letztes Jahr und unterstreicht seine Ambitionen. Damit bleiben wir bei den Freistilstrecken. Kommando zurück, wir nehmen noch eine Männerstrecke mit, nämlich die 200 Meter Rücken, männlich. Weil das für mich, ähm, also ich habe mir ein bisschen die Augen gerieben, ehrlich gesagt. Äh. Zum einen war es ja ein relativ prominentes Starterfelden, Oder Ole Braunschweig dabei ein Ramon Klenz dabei ein Christian Diener dabei und bei Christian, boah, ist so Wundertüte, so für mich war nicht klar, was kann ich erwarten, so bei den deutschen Meisterschaften war es so mittelprächtig, alles gut, alles fein, ähm, der Junge ist 30 Jahre alt, hat sein, sein, hat seine Karriere absolut schon gemacht, gar keine Frage. Und auch hier die Frage ein bisschen, wie viel Feuer lodert dort noch? Und da merkt man, da lodert noch richtig Feuer. Also das ist nicht nur so ein kleines Kaminfeuer, das ist ein richtiger Waldbrand, der da abgeht. Denn Christian markiert über die Rückenstrecken absolut seinen Claim. Er hat Ole und Marek allen beiden nochmal deutlich gezeigt, hey Jungs, ihr seid vier Jahre jünger als ich und ich bin hier der Grandmaster auf Kurzbahn, ich bin der Grandmaster auf Tauchphase an mir führt kein Weg vorbei. 1,51,41 nach den 200 Rücken, nur zweieinhalb Sekunden über dem deutschen Rekord. Ähm, was mir auch nicht klar war, er hält die deutschen Rekord über alle Rückenstrecken auf der 25 Meter Bahn. Und ähm, der letzte vor Christian Diener, der jemals schneller war als die der 1,51, war Jan-Philipp Glanja im Jahre 2015. Und das, was Christian einfach ausmacht, und da kann man wirklich mal hingucken, sind die extremen Tauchphasen, nach den Wänden, nach dem Start. Nach 50 Metern hat er schon eine halbe Sekunde Vorsprung auf Ole und äh, Ramon rausgeschwommen und das ist richtig, richtig stark. Ähm, das hat mich echt überrascht und für mich genauso überraschend, dass er deswegen auf die Kurzbahn-EM verzichtet. Und dann kann man jetzt vielleicht sagen, okay, ist 30 Jahre alt, hat eigentlich schon alles gesehen, was es zu sehen gibt im Wettkampfbecken. Wir konzentrieren uns voll auf die Olympiasaison, auf die Olympia Quali auch im April, ähnlich wie das ein Melvin Imodu tut und mit Sicherheit auch ein Ole Mats Eidam, der ja hier die DKM genauso ausgelassen hat. Also, Christian, absolut noch on top. Of the game. Gewinnt auch die 100 Meter Rücken, weil er einfach viel, viel schneller unter Wasser ist, als die beiden Jungspunde, dass Ole dort Probleme hat, wissen wir, dass Marek da äh, tatsächlich nicht mithalten kann, ist dann schon überraschend. 51,44 die Siegerzeit für Christian, 51,73 für Marek und Ole über die 100 Meter Brust, die damit zeitgleich auf Platz 2 schwimmen und mal so eben gar keine Vorentscheidung fällen, wer denn die 100 Rücken äh, in der Olympischen Lagenstaffel schwimmen wird. Ich würde sagen, den Vorteil hat immer noch ohne so ein bisschen, denn für ihn tat es auf der doppelten Distanz also wie die 200 Meter nach 100 Metern richtig, richtig weh. Auf den letzten 75 war da quasi gar kein Leben mehr drin in dem armen Kerl, null Muskeln. Ähm, wenn wir uns die letzten 75 Meter angucken, dann war das eine 15-2, 15-6, 15-8, also es wird wirklich immer langsamer und ähm, für den Ahrensburger TSV, für den Hamburger Stützpunkt konnte Cornelius Jahn nämlich noch vorbeischwimmen mit einer 15.1, 14.9, 14.7, der auf den letzten drei Bahnen immer schneller geworden ist und sage und schreibe 1,8 Sekunden nur auf diesen 75 Metern aufholen konnte und schlussendlich auch überholen konnte. Bei Christian wiederum war da gar kein ähm, Abfall in der Leistung zu sehen über die Distanz und das macht ähm, Hoffnung für die 200 Meter Rücken, denn da hatten wir bei Olympia schon relativ lange, glaube ich, keinen Mehr mit dabei. Und das bringt uns jetzt zu den Frauenstrecken. Über die 400 Meter Freistil war es nämlich auch ein extrem spannendes, wenn auch ungleiches Rennen. Dieses fand auch am Sonntag statt und ähm, Maya Werner war ausschließlich für dieses Sonntagsrennen über die 400 Meter Freistil angereist und war da so schnell unterwegs, dass es ihr direkt einen Auftritt im Fernsehen einen Tag später im Rhein-Main-Gebiet eingebracht hat. Denn sie gewann hier die Silbermedaille und musste lediglich Isabel Gose den Vortritt lassen. Alle beide... Ja, mit einem leichten Wettbewerbsvorteil gegen alle, die dort in Konkurrenz noch im Wasser waren. Es war eine Leonie Kullmann noch mit dabei, es war eine Julia Ackermann noch mit dabei. Und die hatten aber schon zwei Wettkampftage hinter sich, wo Gen, ähm, Maya Maja und Isa hier ausgeruht auf den Startblock steigen konnten. Und warum fand ich dieses Rennen jetzt so beeindruckend? Zum einen, weil Isabel Gose vorne wegschwamm in 3:59 als einzige unter der 4-Minuten-Marke geblieben ist, 3:59,72, damit auch zur Weltjahresbestzeit schwamm und die schnellste deutsche Zeit seit dem Jahr 2019 hier ins Wasser legte. Damals war es der Weltcup in Berlin. Und auch seit 2019 hat Isabel immer die schnellste 400 Meter Kurzbahnzeit in den DSV Bestenlisten stehen. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Serie, weil es ist jetzt das fünfte Jahr in Folge. Das sieht auch richtig, richtig gut aus, was nochmal die Leistung und das Schwimmen von Florian Wellbrock so ein bisschen ins, ins Verhältnis rückt. Und ihr merkt, ich habe da ein bisschen Sorgenfalten auf der Stirn. Ähm, bleiben wir bei den Frauen. Es war Isabelle, die hier ihre ganze Routine ausgespielt hat und das fällt dann auch am Ende, spätestens nach den 200 Metern, 1,58,4, hier ihre Durchgangszeit, Maja als zweite 1,59,4, schon mit einer Sekunde Rückstand, da war auch schon zu sehen, dass der Abstand immer größer werden wird, ähm, ganz kontinuierlich, unbeirrt nach Hause geschwommen hat. Dennoch für mich Maya hier die überraschendere, und zwar zum einen weil sie das Rennen unfassbar mutig angeht. Also auf den ersten 100 Metern hat sie quasi das gleiche Tempo wie Isa, ohne auch nur, also sie hat nicht ihr Niveau, Punkt. Zwischen beiden liegen drei Jahre und nicht nur drei altersbiologische Jahre, sondern vor allen Dingen auch drei Trainingsjahre. Und da kannst du sicher sein, dass Isa in den letzten drei Jahren mal locker, viel, viel mehr abgerissen hat an Kilometern als Maya ihrerseits. Trotzdem auf den ersten 100, 57,9 versus 58,3. Also da war richtig Zug drin, richtig Mut, richtig Engagement. Und da hatten sich die beiden auch schon vom Rest des Feldes abgesetzt. Ähm, Luft nach oben natürlich immer. Bei den Wänden, da geht noch einiges. Und für mich eigentlich auch so ein bisschen das Fragezeichen bei, bei Maya, wird es dann auch bei den Höhepunkten, an den wichtigen Momenten, wenn es wirklich um die Qualifikation für die Plätze geht, kann sie dann immer noch das abrufen, was sie jetzt hier in Wuppertal ins Wasser gebracht hat. Ähm, Leonie, genau, so viel so viel zu Maya, Verbesserung 4 Sekunden, letztes Jahr 4.08, dieses Jahr 4.04, hatte aber nur einen Start, da möchte ich das so ein bisschen ähm, ad acta legen und äh, beiseite schieben. Den dritten Platz belegte Leonie Kullmann 4049, also nur 1,2 Sekunden hinter Maya am Ende angeschlagen. Vor allen Dingen, weil sie hinten raus viel, viel schneller war als Maya. Maya dann mit so Zwischenzeiten 25 Meter war ganz nett, kann man sie angucken. 15,6, 15,7, 15,8. Und da war äh, Leonie schon mit einer 15.5 15.4 15.1 unterwegs und hat dort sukzessive den Rückstand verkürzt. Ähm, da sieht man auch, wie schlecht das Rennen von Maya taktisch eigentlich angegangen war. Leonie letztes Jahr Gold gewonnen mit einer 4.065, dieses Jahr Bronze mit einer 4.049. Also anderthalb Sekunden schneller geworden, dafür zwei Plätze verloren. Ach, Wir nehmen die anderthalb Sekunden schneller und sagen, ob jetzt Bronze oder Gold, eigentlich egal, darum geht es an dieser Stelle hier gar nicht. Ähm, aber da auch nochmal hat das Rennen niveau technisch einen riesigen Sprung gemacht und war wirklich sehr, sehr gut. Ähnliches gilt für die 200 Meter Delfin der Frauen. Ähm, Angelina Köhler gegen Alina bajewitsch war hier das Duell und ähm, vor allen Dingen zwei Welten, na zwei Welten nicht, aber zwei verschiedene Philosophien, die aufeinandertreffen. Alina kommt von oben, von den 1500 Kraul, 800 Kraul, 400 Lagen runter zu den 200 Delfin. Die 100 Delfin, hat man dann schon gesehen, sind schon eigentlich fast zu kurz für sie. Und Angelina kommt von unten an die 200 Delfin rangerobt. Je kürzer, desto besser. 50 Grauel, 50 Delfin, alles total super. 100 Delfin, beste Strecke der Welt, macht richtig Laune. 200 Delfin, gucken wir mal. Auch nach vier Bahnen muss man nochmal äh, umdrehen und dann auch weiterschwimmen. Und dass dieses Weiterschwimmen gar nicht so einfach ist, das war dann auch relativ deutlich zu sehen, denn Angie musste... Ordentlich kämpfen auf der zweiten Rennhälfte. Sie schlug an am Ende nach 2 Minuten 6,5 Weltjahresbestzeit. Niemand war schneller in diesem Jahr auf dem ganzen Globus, auf dem ganzen Planeten. Alina Bajewitsch 2074, neuer deutscher Jahrgangsrekord. Die letzte, die schneller war als diese 206, war eine gewisse Franziska Hendke im Jahr 2019. Und jetzt kommt ein ziemlich überraschender Fakt, ähm, setzt euch lieber hin, 2019 war Angelina über die 200 delfin schon mal ähnlich schnell, 2.067 da ihre Zeit, jetzt war sie zwei Zehntel schneller. Ähm, Alina mit ihrem deutschen Jahrgangsrekord, zwei Sekunden schneller als dieser Höping vor elf Jahren, zwei Sekunden eine riesige Welt, da sieht man, was dort alles passiert ist und auf welchem Pfad sie unterwegs ist, gerade über die Delfinstrecken und wirklich beeindruckend zu sehen ist dann, wenn beide, an dieser Stelle acht Bahnen nebeneinander schwimmen und dann kann man sich schon mal hinsetzen und ganz klar hingucken und sagen, okay, wie machen die das denn? Wie kommen sie denn beide so schnell ins Ziel? Welche Lösungsstrategien haben sie denn entwickelt? Welche Taktik haben sie denn entwickelt? Und da fallen ganz klare stilistische Unterschiede auf. Alina in all ihrer Jugendlichkeit, in all ihrer Leichtigkeit, Lockerheit würde ich eher mit den Worten flippig und beweglich beschreiben, also mit einer ganz klaren Davin-Welle über die Hüfte, mit einem schnellen Armzug unter Wasser, über Wasser, klar, ist also auch 30 cm kleiner als Angie, ähm, also muss da ein bisschen mehr über die Frequenz kommen, über die Welle, wohingegen Angie natürlich ihre Vorteile ausspielt, sehr kräftig, man möchte es fast negativ mit dem Wort schwerfällig beschreiben, aber das wäre falsch, dafür mit viel Druck, jeder Zug kontrolliert, jeder Zug hat eine Wirkung, jeder Zug hat einen Sinn und einen Nutzen, und bringt sie näher ans Ziel, wohingegen bei Alina das Ganze ist so, oh ja, ich bin jetzt hier einmal in Bewegung und bop, 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 kann ich halt, mache ich halt, werde ich tun. Und erstaunlich ist für mich, dass Alina genau diese Frequenz und Flippigkeit auch bis zum Ende beibehält und Angie dann auf wirklich auf der letzten Bahn nochmal ihre Kraftreserven mobilisieren muss, um diesen Angriff, den Alina dort fährt, abzuwehren. Das ist die letzte Tauchphase vor allen Dingen für mich, die die Sache klar macht wo Angie nochmal Luft holt, unter Wasser bleibt, deutlich über die 7 Meter Markierung kommt und dann erst anfängt zu schwimmen, wo Alina ein bisschen eher auftaucht und dann liegt zwischen beiden eine gute Körperlänge, das holt sie dann auch nicht mehr auch auf. Ähm, vorrangig kommt dieser Vorsprung, den Angie hier hat, diese, äh, neun, was war das, äh, 206, 206, 9 Zehntel, <lacht> kommen vorrangig aus den ersten 50 Metern, was auch nochmal unterstreicht, diese beiden Universen, aus denen sie sich annähern, Angie, äh, Alina von oben, ähm, wenig Explosivität, wenig Spritzigkeit, wenig Sprintschnelligkeit, Angie von unten. Angie auf den ersten 50 Metern 1,2 Sekunden schneller, am Ende fast eine Sekunde Vorsprung, die kommen genau daher. Angie auch diejenige, die hier das Triple holt, also gewinnt alle drei Delfin-Strecken, die einzige neben Chet Leclos, der auch ein Triple holt, nämlich über die Freistilstrecken und, ähm, auf den dritten Platz möchten wir auch noch mal kurz einen Blick werfen. Kylie Wilhelm wird dort nämlich Dritte, schwimmt die ersten 100 Meter auf dem Niveau von Angelina Köhler. Und dann wird es aber sehr kraftlos. Also dann lässt es echt nach und dann merkt man nur, so ganz ihre Lage ist das nicht bei Kylie. Aber gut, hier mit der Bronzemedaille dann nach Hause zu gehen und vorne erstmal zu zeigen, ey, ich kann auch irgendwie tauchen und schwimmen und nicht bloß rücken, sondern auch Delfin, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das bringt uns zu den Staffeln, wo wir ein paar Worte verlieren müssen, denn ähm, hier gab es Disqualifikationen, die durchaus richtig, richtig Impact hatten. Über die Firma 50 Meter Freistil weiblich wurde nämlich die SG Frankfurt äh, disqualifiziert, weil die erste Schwimmerin, das war Nika Steigerwald, ist mir egal, kann man ja nachgucken, ähm, richtig lange im Wasser geblieben ist und zwar nicht nur, bis die erst, bis die zweite Sportlerin angeschlagen hatte, sondern noch eigentlich deutlich darüber hinaus, also da war die zweite Sportlerin schon ein, zwei Bahnen weiter, dann hat Nika mal irgendwann gerafft so, pff, vielleicht sollte ich auch mal rausgehen, also das fand ich schon sehr, sehr komisch und merkwürdig, dass es, äh, dass dieser Fehler hier an der Stelle noch passiert und es war ja nicht so, das könnte man ja noch argumentieren, ähm, wo es dann heißt, naja, der Weg war ja nicht frei, wäre ich rausgegangen, hätte ich wen anders behindert, so war es beileibe nicht. Ähm, ist auf Bahn 4 auch ein schwieriges Feld, ja, anschlagen, nach links, rechts gucken und dann bupp, bupp, bupp raus und dann kann man erstmal Luft holen und sterben. Also dieses Rauskommen gehört offensichtlich mit zum Rennen mit dazu und traf bei über die 450 50 Freistil tatsächlich einen, eine Medaillenkandidatenstaffel. Gleiches über die 450 50 der Männer, die danach dran waren, wo die Wasserfreunde 98 Hannover auch nicht aus dem Wasser kam und aus genau dem gleichen Grund disqualifiziert wurden. Und das ist dann schon harte Lernverweigerung. Ähm, wenn man das vorne einmal sieht, dann kann man eigentlich, sollte man da den Kulissen vielleicht mal mitschalten und denken und sagen: Ja, pff, hier sieh mal zu, dass du rauskommst da als erster. 54 lagen männlich gab es gleich vier Disqualifikationen, ähm, unter anderem also das wegen Frühstarts und dann gab es am Sonntag nochmal zusätzlich zahlreiche Disqualifikationen wegen zu weitem Tauchen. Und das traf unter anderem Chet Clone der 4 50 Freistil Mix Staffel. Für mich im Video war das nicht deutlich zu sehen, dass er zu weit war, aber generell war mein Eindruck über die ganzen Wettkampftage, dass diese 15 Meter Marke, naja, mehr so eine Orientierung bietet als eine harte Grenze, um es mal sanft zu formulieren. Also da waren für mich einige dabei, wo ich fand, das war jetzt aber... Da war schon zu weit. Vielleicht können wir uns da mal wieder drauf einigen, zu sagen, ja, 15 Meter muss der Kopf aber bitte auch die Wasseroberfläche durchstoßen und nicht, ähm, üben. also es ist keine Richtlinie, ja, es ist schon eine harte, harte Regel. Und in der Summe führte das dann dazu, dass die Frankfurter in der Firma 50 Freistil Mixstaffel disqualifiziert wurden, bei denen Firma äh, 50 Freistil weiblich disqualifiziert wurden, hm. Und damit ihre Staffeldominanz aus dem Vorjahr gar nicht nochmal so zelebrieren konnten wie in diesem Jahr, dafür war es die SC Aqua Köln, die unter tatkräftiger Unterstützung von Christoph Hildebrand Hilde, und Philipp Heinz, zwei Ex-Nationalschwimmern, drei Siege und zwei Vizetitel und einen dritten Platz einfuhren und hier ähm, ja, mal gezeigt haben, was so Staffeln ähm, sein können oder ja wie formuliere ich das jetzt am besten? Es war ein bisschen eine Altherrenmannschaft, seien so. sagen wir, sagen wir ganz ehrlich. sei ihnen gegönnt, wenn die anderen nicht schneller sind, kann man ja auch irgendwie nichts dafür. Ein Augenmerk noch auf Philipp Heinz, den wir vielleicht nochmal ganz kurz würdigen sollten. Der über die 100 Meter Dave in der 51 96 die Silbermedaille gewann, irgendwo aus dem Ruhestand kommend. Keine Ahnung, war noch vor drei Wochen, glaube ich, in Heidelberg. Also es war in Heidelberg, vor drei Wochen, glaube ich, äh, bei irgendeinem Dorfschwimmfest. Ich weiß nicht mal, wie es hieß, kurz und knackig Heidelberg oder so. Ganz merkwürdiger Name ähm, am Start. Vermutlich einzig und allein deshalb, um hier eine Qualizeit für die äh, DKM zu schwimmen. Hat sogar noch dann auf der letzten Bahn über die 100 Delfin die Konkurrenz auf Distanz gehalten mit einer 13.8 gegenüber Ü14 äh, Sekundenzeiten ähm, im, äh, bei den bei den anderen ja, da sollte man mal anrufen und sich überlegen, wie machst du das eigentlich? Dann kommen wir noch zu einer Zuhörerfrage, die mich erreicht hat. Lieber Paul, vielen Dank für ähm, deine Mail. Ich zitiere mal daraus. Ähm, ich lese mal einfach vor. Letzte Woche habe ich die DKM in Wuppertal verfolgt und dabei ist mir aufgefallen, dass es einem doch sehr befremden vorkommt, wenn ein Südafrikaner deutscher Meister wird. War es letztes Jahr noch spannend, einen Weltmeister und Olympiasieger zu sehen, es ist es diesmal nicht mehr so faszinierend. Insbesondere die Athleten, die dann hinter ihm landen und äh, das war immer dann, wenn er gestartet ist, wird dann irgendwie der verdiente Erfolg genommen. Ich habe Spaß deshalb mal durchgeschaut und dafür herzlichen Dank für die Statistik, die du hier aufgemacht hast und ähm, wie eine deutsche Meisterschaft ohne Chat verlaufen wäre. Und da sieht man zum einen, dass der SC Aqua Köln bei den Staffeln überragend abgeschnitten hätte und ein Philipp Heinz mit dreimal Staffelgold und einmal Gold über 100 Meter Schmetterling ganz anders darstände. Noch drastischer ist es bei Moritz Schaller von der SG Bayer, der dreimal Einzelgold und einmal Staffelgold, sowie darüber hinaus noch Staffel Silber, Bronze und Einzelbronze und damit insgesamt sieben Medaillen aufzuweisen hätte. Ich glaube, das haben die wenigsten wahrgenommen und dem Sportler wird hier einiges genommen. Ärgerlich ist dann auch, dass auf der DSV-Seite vom 19.11. Chat als bester Teilnehmer aufgeführt wird und, Zitat, aus deutscher Sicht Angelina Köhler als fleißigste Titelsammlerin dasteht. Ja, Paul, da machst du echt einen guten Punkt auf, das muss man mal ganz deutlich sagen. Ähm, ist ja ein Thema, das uns immer wieder verfolgt und belastet. Wie gehen wir mit ausländischen Startern um oder mit Startern ausländischer Nationalität bei deutschen Meisterschaften, seien es jetzt die Langbahn oder die Kurzbahnmeisterschaften? Da kann man sich jetzt einmal in die Ausschreibung reinlesen und dann äh, ist es ein bisschen überraschend, dass die Ausschreibung nämlich gar kein gar keine Aussage zur Nationalität der Medaillengewinner trifft oder wer überhaupt deutscher Meister werden kann. Dort steht lediglich, dass alle die teilnehmen dürfen, wenn sie eine deutsche Nationalität haben oder das Startrecht für einen deutschen Verein. steht da ein bisschen verklausuliert, aber in der Summe steht dort, Verein muss in Deutschland beheimatet sein. Ähm, die Frage, die ich mir hier stelle, ist natürlich, wenn wir... Ähm, jemanden wie Chet Leclos mit in die Wertung integrieren. Ob es dann nicht eigentlich eine offene deutsche Meisterschaft heißen müsste, rein nominell. Weiß auch nicht genau, ob es da überhaupt eine, eine Regelung für gibt, ob es dort ein offizielles Wording gibt, eine Gerichtsbarkeit an der Stelle möchte ich vielleicht sagen. Ähm, was mir ein bisschen sauer aufstößt an der Stelle manchmal ist, dass äh, Chet Leclos als Fokuspunkt dafür genommen wird, es aber nicht nur Chat betrifft, sondern auch Ida Hulko hat die Bruststrecken zum Beispiel gewonnen, die 50 Meter und kommt aus Finnland und äh, da gilt das gleiche, wurde jetzt Nele Schulze dort die Goldmedaille genommen, weil Ida mit am Start war, ja, faktisch ja, das gleiche gilt letztes Jahr für Mahmoud Amu, der die 1500 Meter Freistil gewonnen hat ähm, und als Ägypter siegreich war, also ähm, da muss man schon die Frage stellen, dann betrifft es natürlich alle den Punkt, über den wir hier reden, wie gehen wir mit Startern ausländischer Nationalität um. Und da möchte ich jetzt, bin ich jetzt eher andersrum der Meinung, ja, es war letztes Jahr faszinierend und schön, einen Olympiasieger Weltmeister zu sehen. Ich finde das dieses Jahr noch genauso faszinierend und schön. Gerade wie er die nationale Konkurrenz dann doch dupiert in den Unterwasserphasen, die ein essentieller Bestandteil sind auf der Kurzbahn, weil du kannst zwei Drittel einfach unter Wasser schwimmen. Ähm, wie er die dort dupiert und als, als Referenzpunkt vielleicht auch einfach zu haben, ey, das ist internationales Top-Top-Level über 100 Freistil, über 100 Meter Delfin und das ist nationales Top-Top-Level. Moritz Schaller, Philipp Heinz, ETC. Ähm, das finde ich schon spannend und faszinierend und ich würde Chat in diesem Jahr sogar mehr Startrecht zugestehen als letztes Jahr. Letztes Jahr war er noch neu und eingekauft und da kann man sagen, er hat hier gar keine Wurzeln, er hat keine Historie, er hat hier keine Geschichte, der hat hier keine... Er gehört hier nicht her. er muss er sich erstmal verdienen. Naja, er ist jetzt das zweite Jahr bei der bei der SG Frankfurt hat alles mitgemacht, war bei Deutschen Meisterschaften da, er war bei bei Dorfschirmfesten ist er da, war auch bei den Landesmeisterschaften Kurzbahn in Hessen mit dabei. Also es ist nicht so, dass er sich bloß die Rosinen rauspickt, sondern auch den Grind durchaus mitmacht. Und dann finde ich, kann man jetzt eher diskutieren, okay, wenn du zwei Jahre für einen deutschen Verein gestartet bist oder ein Jahr oder drei Jahre und ähm, bei Deutschen Meisterschaften dabei oder bei Dorfschirmfesten dabei warst, whatever. Dann darfst du auch bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Das wäre für mich mehr okay, als so im letzten Jahr zum Beispiel dabei zu sein. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Thema ja überhaupt nicht neu und illustriert so ein bisschen. Ich nenne, ich habe es hier so schön Passivhaltung des DSV genannt, der das einfach, das Thema nicht angeht. Ganz stumpf. Es wird einfach ignoriert. Es wird hier überhaupt nicht wahrgenommen. Es wird nicht angesprochen. Es wird nicht angegangen. Hier passiert einfach gar nichts. Es ist eine Passivhaltung. Ähm, wo ich mir wünschen würde, mal Farbe zu bekennen und mal ganz klar irgendwo zu sagen, ey, es sind offene deutsche Meisterschaften oder, ja, wie ist es denn jetzt? Sind es jetzt deutsche Meisterschaften? Bin ich der schnellste Deutsche? Also kann ich bei bei Berliner Meisterschaften mitmachen? Oder bei Deuten? Ihr versteht, wo ich hin will. Ähm, bei Mannschaftsschüttel wärmt sich das anders. Bei einer DMSJ, bei einer DMS, bei... 4x50 Freistil, 4x50 Lagen, da sehe ich das anders. Da geht es um die Mannschaft, um den Verein. Um äh, das ist für mich der Unterschied zwischen einer Einzelwertung und Staffeln, die eine Vereinswertung sind. Fußball, Handball, Basketball, die haben ja alle ausländische Akteure dabei oder Akteure mit ausländischem Pass. Interessiert auch keinen. Würde mich hier auch nicht interessieren. Bei so Einzeltiteln, Einzelauszeichnungen, da interessiert mich das schon. So, und da hätte ich dann schon gerne eine Differenzierung auch auf der in der Wettkampfberichterstattung, ähm, dass man das vielleicht entweder sagt, also es muss man anders verkaufen, meiner Meinung nach. Der beste, der beste Deutsche war, oder, oder, ähm, fleißigster Medaillensammler aus deutscher Sicht war, XY, weiß ich nicht, egal, ähm, und der erfolgreichste Teilnehmer war Chet Klo. Oder man sagt halt einfach gar nichts über den erfolgreichsten Teilnehmer, wenn es kein Deutscher war, sondern nur, wenn es wirklich, wenn er jetzt Weltrekord schwimmt, wenn er Europarekord, kann er auch nicht, afrikanischen Rekord schwimmt dann wäre ich ja dabei, So, dann sollte man ihn erwähnen. Aber auf der anderen Seite, ach, tue ich mich dann auch schwer damit und nimmt tatsächlich auch in der Berichterstattung dem einen oder anderen das Scheinwerferlicht oder die Bühne, die es dort sein sollte. Und gerade für einen Moritz Schaller, den Lokalmatador, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ihm werden dort viele Momente genommen und viele Titel, die man sich auf den Briefkopf heften kann, genommen. Und wie das hinter den Kulissen aussieht, kann ich nicht sagen. Am Ende antworten die Sportler häufig, ja klar, ich will gegen die Besten racen und ich will mich mit den Besten messen und er soll bitte dabei sein und das macht Bock gegen ihn, gegen ihn anzutreten. Ob man da vielleicht in fünf Jahren drauf guckt und sagt, naja, es hätte auch alles ein bisschen anders laufen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil wir beim Thema Rampenlicht sind, wir richten den Scheinwerfer auf den Swimcast Swim der Woche. Und der Swimcast Swim der Woche geht an eine Sportlerin, die gar nichts mehr beweisen muss und eine Person, die sich jedweder Fragezeichen entledigt hat. Und zwar nach Magdeburg an Isabel Gosa für ihre Leistung über die 1500 Meter Freistil. Die 400 Freistil könnten hier genauso stehen, aber die 1500 Meter waren wirklich ihr Rennen, das Rennen, wo ihr ganz allein das Scheinwerferlicht gehört hat, wo alle Augen auf sie gerichtet waren. Samstag. Ich meine, es war der zweite Start, der dort ins Wasser gegangen ist. Und nach 15 Minuten, 25 Sekunden und 50 Hundertstel waren für ISA die 60 Bahnen beendet. Es war einzig allein Sarah Wellbrock, die 2019 als Deutsche jemals schneller über diese Strecke war. Und das auch nicht viel, denn in 1518 waren es nur 7 Sekunden und selbst eine gewisse Leonie Beck war nie im Becken schneller auf der Kurzbahn als ISAs 1525. Diese 15, 18 von Sarah Wellbrock damals waren Weltrekord. Und das zeigt auch nochmal, wie nah Isa an dieser Weltbestleistung dran war. Es ist eine, es ist die zweitschnellste Zeit, die eine deutsche Person, eine deutsche Schwimmerin jemals geschwommen ist. Weltjahresbestzeit in diesem Jahr. Das spottet eigentlich jeder Beschreibung, was wir, was wir da gesehen haben. Das war ein richtig, richtig elitäres Rennen auch von allem, was sie dort gemacht hat. Es war unfassbar dominant, 46 Sekunden vor der zweitplatzierten Julia Ackermann, fast drei Bahnen Vorsprung, also sie überrundet die nationale Spitze. Da kann man Julia Ackermann dazu zählen. auch Leonie Kullmann. Ähm, ein fast ausgeglichenes Rennen, 7,42 plus 7,43 auf der zweiten Hälfte, alle 50 Meter, circa eine Zehntel, langsamer vernachlässigbar, möchte ich fast sagen. Ähm, und diese Konstanz, diese Gleichmäßigkeit, dieses da passiert nichts, es sind 60 Bahnen wieder und wieder das Gleiche und es ist wieder und wieder Perfektion fast, also es ist verdammt nah dran. Es kommt die Wende, Abstoß, Tauchen bis zur 5 Meter Markierung, 18 Züge auf jeder Bahn, im Zweierzug geht es weiter, normalerweise Zweierzug zwischendrin mal Vierer oder Dreierzug, relativ wild, da würde ich noch ein bisschen Potenzial sehen, aber diese diese Gleichheit, diese Gleichartigkeit, ich glaube, da kannst du einfach jede Bahn übereinander legen und es wird immer gleich aussehen. Auf diesem hohen Level, das ist schon wirklich einzigartig und eine absolute Kunst, da ist richtig Arbeit reingeflossen und das sieht man über diese ganzen 60 Bahnen. Es ist eine hohe Wasserlage, es ist eine Körpermitte, die dort mitarbeitet, die den Armzug mit unterstützt. Es ist eine wahnsinnige Dynamik und Zielstrebigkeit in dieser Saisonphase, in diesem Rennen, die da rauskommen dann muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Ja, es ist eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft, es ist keine Weltmeisterschaft oder, oder, oder ähnliches. Ähm, damit möchte ich jetzt die DKM nicht abwerten, aber anstelle einer Isabel Gose, die äh, ein Dauerticket abonniert hat für, ähm, für die Finals auf Weltbühne, ist eine DKM mit Sicherheit nicht das Highlight, wo sie äh, im, im Sommer im Urlaub schlaflose Nächte kriegt und sich fragt, oh mein Gott, hoffentlich wird das gut gehen. Ja? Aber hier ist es, von Anfang an etwas, wo sie zeigen will, okay, da stehe ich gerade. Und das sieht man auch am Ende. Im Ziel war sie eine der ganz, ganz wenigen, die ankommen, richtig schwer atmen, hängt sich erstmal oben ran, völlig erschöpft ist, völlig fertig mit der Welt und echt eine ganze Weile braucht, bis sie auf die Anzeigetafel guckt und dann ein erleichtertes Lächeln sieht und sieht diese 15,25 stehen, die mit Sicherheit deutlich schneller war, als sie sich das gedacht hatte und damit einen richtig starken Saisonauftakt gefeiert hat ähm, Wahnsinnig viel Hoffnung, die hier drin ist für die kommenden Monate. Herzlichen Glückwunsch zum Swimcast, Swim der Woche, Viertelstunde, beste Unterhaltung, das hat richtig Laune gemacht, dort zuzugucken. Als Honorable Menschen gehen durch in diesem Rennen Julia Ackermann 16,11, die sieben Sekunden unter Bestzeit schwimmt, zweitplatzierte wird und weiter hinten, ich glaube auf Platz 5 am Ende des Ziel eine Sydney-Savanna-Ferch von der SG Dortmund mit ihren 14 Jahren in 16,34 anschlug und damit 22 Sekunden schneller war als noch in Recklinghausen, wo wir uns auch schon ein bisschen die Augen gerieben haben. Und mit diesen Worten möchte ich mich äh, verabschieden aus der heutigen Episode und der heutigen Woche und hoffe, dass wir uns noch ganz, ganz oft die Augen in den kommenden Monaten und Jahren reiben werden. Die deutschen Kurzbahnmeisterschaften haben wieder richtig Lust gemacht auf das, was dort kommt. Ich hoffe, dass es für die Protagonisten, für die erfolgreichen, für die schnellen Sportlerinnen und Sportler deutlich besser läuft als im vergangenen Jahr. Da gab es doch einige, die diese Form nicht erhalten konnten. Ich habe da den einen oder anderen Namen schon genannt, dass wir alle lernen aus der aus der Geschichte, ja, dass wir alle wissen, okay, es ist eine DKM, das hat richtig Bock gemacht, das hat richtig Laune geweckt und jetzt geht es wieder zurück in die Arbeit rein, ähm, um auch in den kommenden Monaten auf der 50-Meter-Bahn dann zu überzeugen und das Ganze dorthin zu transferieren. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich für die Kurzmann -IM in Otto Peni qualifiziert haben und vorher geht es am kommenden Wochenende noch in Dessau schnell zur Sache beim norddeutschen Jugendländervergleich parallel zum NRW-DMSJ-Finale, generell ganz viele DMSJ-Finals auf Landesebene, dort gibt es ja auch bald das Bundesfinale am 9. und 10. Dezember, wenn ich nicht völlig falsch gewickelt bin und gleichfalls findet in Berlin der Nordländervergleich statt, wo also die Bundesländer die einzelnen Schwimmverbände ihre besten Nachwuchsathleten hinschicken. Ich möchte sagen, herzlichen Glückwunsch an alle, die in, mit schnellen Zeiten in Wuppertal unterwegs gewesen sind. Es tut mir leid, wenn ich hier nicht alle erwähnen und äh, aufzählen konnte. Aber ihr habt einen Einblick bekommen, was uns in den kommenden Monaten noch erwartet und was es doch für ein tolles Fest gewesen ist. In diesem Sinne, nehmt ein bisschen Motivation mit, haltet mal wieder den Zeh ins Wasser, genießt die Stille, genießt das dreidimensionale Bewegen, das ihr dort im Schwimmbecken habt und sonst nirgendswo anders. Es war mir eine Freude heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.